0: La tecnología, sus cambios y avances en los seres humanos El cambio tecnológico ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías en la vida de los seres humanos? ¿Qué se entiende por cambio tecnológico? El cambio tecnológico hace referencia a la incorporación de nuevas tecnologías, formas de uso, nuevos reglamentos y nuevos productos derivados de la tecnología. Es un proceso temporal y acumulativo que se interpreta a la habilidad de los grupos para resolver sus problemas sociales, económicos y cotidianos. La humanidad ha experimentado tres grandes revoluciones tecnológicas. La invención de la agricultura hace 10.000 años. La industria durante los siglos XVIII y XIX La revolución cibernética y de la información que inició a mediados del siglo XX Se puede afirmar que sin duda el aumento de la esperanza de vida De aproximadamente 30 años a inicios del siglo XVIII A casi 80 años de la actualidad Así como la posibilidad de alimentar a un creciente número de individuos Utilizando cada vez menos la tierra Es por el cambio tecnológico, más aún la calidad de una familia de clase media-baja es una zona urbana es significativamente mayor que la que tenía la nobleza en Europa, en el siglo XVIII, y en ello solamente puede ser explicado por la continua introducción de nuevas tecnologías, tanto en los procesos productivos como en la tecnología de los bienes de consumos, disponibles para unidades de familias, o familiares, aún mejor dicho. Una nueva tecnología de producción genera un choque y oposición a la misma, como fue en el caso de los luditas en Inglaterra durante la segunda década del siglo XVIII, quienes se opusieron a la introducción de teleares que desplazó el trabajo artesanal. Al analizar el cambio de tecnológico y sus efectos, es un error ver la fotografía en lugar de ver la película. Es esperarse que una empresa introduzca una nueva tecnología de producción, si con ello puede reducir sus costos. Obviamente, un costo tecnológico puede que aumente la productividad factorial total. Es equivalente a una disminución de los costos variables totales y normalmente implica una reducción en la cantidad de trabajadores empleados por la unidad de producción. En esta posición, el cambio tecnológico, sin embargo, es la misma introducción de las nuevas tecnologías y el consecuente incremento de la productividad, que genera crecimiento o mayores niveles producción en los que podemos llamar eh, agradados o de producción y un aumento en el empleo y mayor bienestar generalizado. Aquí es donde destacamos la importancia de un marco legal flexible. ¿A qué nos referimos con esto? A que no entorpezca la introducción de cambios tecnológicos, ni de la movilidad sectorial ni regional de los recursos de la producción, sino por lo contrario, que lo facilite ya que de la fuente es lo más importante del crecimiento y desarrollo económico. Un marco legal o inclusive una política pública que busque proteger el empleo en determinado sector, aunque en este se utilicen tecnologías obsoletas de la producción, inhibe el crecimiento e impide alcanzar mayores niveles de bienestar, obviamente de la población. Las comparaciones del uso de computadoras entre niveles educativos revelan un importante elemento para explicar la desigualdad salarial y el comportamiento de la estructura ocupacional. Carr y Dinardo en el 2002 muestran que los grupos que tienen educación básica cuentan con más probabilidades de utilizar un ordenador en el trabajo. En comparación con quienes abandonan la escuela y por otra parte los que son graduados universitarios tienen aproximadamente el doble de posibilidades de utilizar una computadora. En relación con lo que los de educación secundaria, lo anterior muestra que existe más complementos o más complejidad entre las personas con mayor grado de educación y la tecnología en relación con quienes tienen más bajo nivel de estudios. El manejo y adaptación de los individuos de la tecnología está sesgado a la demanda del trabajo. Oliver, en el 2001, en su estudio para la España, encuentra evidencia empírica que sugiere que el cambio tecnológico esté sesgado a la demanda del trabajo hacia aquellos individuos con mayor educación, de manera que la prima salarial que estos obtendrían sería o tendría que crecer. Lo anterior muestra que en el ámbito internacional hay elementos para sostener que la desigualdad salarial se debe al cambio tecnológico a medida de que ha caído en las últimas décadas. Hanson en 2003 Sostiene que las reformas económicas en México parecen haber incrementado la demanda del trabajo calificado y que esos cambios han resultado en crecimiento de la dispersión salarial. Por parte, Brancho y Samudio en 1994 y Samudio en 1995, utilizando la Escuela Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 1989, muestra que la tasa de rentabilidad por cada año educativo cursado es de un 11.7% y que en caso de la educación superior se muestra con una mayor utilidad en relación con la medida superior. Estos resultados coinciden con los obtenidos por los barcinistas en 2003. En relación con las referencias comentadas, se puede mencionar que en efectividad, los resultados que indican un crecimiento en los rendimientos educativos, pero los autores no utilizan variables que reflejan el cambio tecnológico. Aun cuando se puede argumentar que los aumentos salariales tuvieron lugar en la década de gran auge, en el crecimiento y la adaptación de la tecnología en todo el mundo, y en México particularmente, estos autores sí lo consideran como un elemento relevante en la explicación. Pero también existen otros factores distintos al cambio tecnológico, compartibles o con el comportamiento de rendimiento educativo. En la cultura occidental, manejar la tecnología más reciente es una actividad altamente valorada y mitificada. Los saberes tecnológicos son reconocidos y constituyen una importante fuente de poder para la humanidad. Sin embargo, Arango en el 2004 menciona que las mujeres aparecen como poco aptas para los propósitos tecnológicos. Eh, pero esta, o lo que dice este autor no coincide con lo que mencionan los autores ya antes mencionados, que es Carr y Dinardo. Ellos nos dicen en el 2002, quienes aseveran que las mujeres son más propensas que los hombres a usar las computadoras en los centros de trabajo, en la medida en la que la... Tecnología basada en las computadoras se mide con la tasa de, utiliza de utilización de las mismas, comportamiento que ha presionado a la alza los salarios de las mujeres en relación con los hombres. Esto quiere decir que las mujeres, o bueno, lo que nos dice estos dos mm, personajes, o estos dos autores, es de que las mujeres puedan utilizar mejor las... las tecnologías en este caso las computadoras, en algún trabajo, en eh, alguna institución, escuela, ya que por eso se ve alta o se ve que los salarios de las mujeres son o han cambiado en un cierto porcentaje de los hombres. no No quiere decir esto que ha aumentado, sino quiere decir que como que hay más empleo, por así decirlo, para las mujeres en ese aspecto que de los hombres. Por otro lado, estos mismos autores reportan que para Estados Unidos la brecha salarial por género se incrementó en la década de los 70, sin embargo, durante los 80 y a principios de los 90 se redujo, mientras que en el segundo lustro de los 90 la diferencia se mantuvo estable. Una posible explicación a este fenómeno es que, dado que las mujeres utilizan relativamente más ordenadores en los centros de trabajo que los hombres, se podría argumentar que la disminución de brecha salarial por género es coherente con la habilidad del uso de la computadora y su complementariedad con los TICs. Sin embargo, se sabe que las mujeres que tienen estudios universitarios son menos propensas que los hombres a utilizar las computadoras, ya que en este nivel profesional el grado de complejidad y el uso de la tecnología aumenta, por tanto al igual que Blue y Cohn en 1997 concluyen que el aumento de los salarios de las mujeres en relación a los hombres durante la década de los 80 se atribuye a los factores específicos del género. En actualidad se observa que las personas más jóvenes tienen mayor capacidad y adaptación en el manejo de, y aplicación de la tecnología en relación con los mayores. Una del, de las posibles otros eh, aparatos electrónicos como mmm, tenemos videojuegos, teléfonos, celulares, reproductores de música, entre otros. Eh, a la, estos aparatos han llegado a la popularidad que ha ganado el Internet entre este grupo de personas. Por otro lado, se ha demostrado que entre las mayores existen más complejidad y resistencia al uso y actualización de las tecnologías, ya que en este grupo de población... Eh, utilizó una computadora a una edad mayor y que los innovadores avanzan tan rápido que es difícil actualizarse constantemente lo que ha provocado que cuando los jóvenes se incorporan al mercado laboral son expertos en hardware y software que es lo que maneja la computadora de cierta complejidad y por tanto sus salarios son mayores aún que las personas mayores. En años recientes se ha demostrado que los salarios en educación se han diferenciado según el nivel de experiencia de las personas durante el periodo de 1975 y 1999. El regreso a la escolaridad era más alto en hombres de mayor edad que era en los jóvenes. A partir de la década de los 80 los beneficios para los hombres y jóvenes se aceleraron rápidamente con muy pocos cambios para los hombres mayores. Aunque la HSTS no preside la diferencia entre grupos de la misma hipótesis, se puede predecir que el uso de la computadora es más complementario en los jóvenes que en los mayores, debido a que para los primeros es más fácil familiarizarse con ellas, porque nacieron en la era de la revolución de las TICs. Un aspecto adicional es que los jóvenes presentan mayor capacidad de adaptación a los nuevos sistemas de producción, eh, caracterizados por ser sumamente cambiantes. Quiere decir que los jóvenes o las personas jóvenes ya tienen como que la capacidad o nacieron, ocuparon más bien la tecnología a pronta edad y que tienen la capacidad de rápidamente ocuparla y poder familiarizarse, poder tener una complejidad mayor bajo un, una computadora y ser o tener un trabajo más, más eficaz, más rápido, más veloz para poder llevar a cabo todo esto. Por su parte, otros autores llamados Carr y Lemieux en el 2001 muestran que en la década de 1960 y a principios de 1970 la brecha salarial de quienes tenían estudios de secundaria y con una edad de 45 a 60 años eran ligeramente mayor que los que tenían de 26 a 35 años, mientras que los después de 1990 la diferencia salarial es mucho mayor, a favor de los trabajadores más jóvenes. Los mismos autores demuestran que la tasa de crecimiento de graduados universitarios ha aumentado en los últimos 40 años, por lo que se podría argumentar que la propagación de las computadoras ha venido a incrementar la productividad de los graduados universitarios. Sin embargo, no hay ninguna prueba directa para soportar dicho fenómeno, aunque exista evidencia de que la tecnología pudo haber tenido diferentes efectos según la profesión. Por otro lado, junto con la educación, la profesión, la edad y el sexo, la quinta dimensión de clave de los salarios en Estados Unidos en la experiencia del mercado laboral, a partir de Mainzer de 1934, la mayoría de los análisis del mercado laboral han adaptado la hipótesis de que la educación más experiencia en el mercado laboral son factores que explican los rendimientos a los profesionistas. Cuando el sector se ve afectado por un cambio tecnológico, la demanda de ocupación queda sesgada a favor de los trabajadores más fácilmente adaptable a las nuevas condiciones. Como consecuencia, la producción de esos trabajadores en el sector aumenta, lo cual repercute en un crecimiento de los salarios de este colectivo. Por su parte, los trabajadores de baja formación experimentan un descenso en la demanda del empleo, que solo puede ser compensada con caídas de los salarios. De igual manera, lo sostiene que la prima por la habitualidad, Varía de una rama a otra debido que al grado de inversión de, en maquinaria y equipo sofisticado de cómputo Quiere decir que bajo esto aumenta la inversión en maquinaria y en equipo de cómputo Eso quiere decir que va aumentando, aumentando y con eso los salarios igual van creciendo un poco más El análisis de los cambios de la demanda de empleo por sectores y niveles, considerando la formación de la mano de obra, debe coincidir o identificar aquellos donde han producido mayores transformaciones en tecnología y demanda de trabajos en salarios. Aparte de los cambios que tiene lugar en la distribución de empleo por sectores de actividad, Oliver en el 2001 observa que cada rama productiva se puede dar o se puede modificar en la composición interna de la ocupación por nivel de educación. Steiner en 1998 y Oliver en el 2001 analizan este aspecto para el oeste de Alemania y España, respectivamente. Utilizan diferentes tipos de información para los periodos de 1983 y 1984 a 1995 al 2000, aplicando sus análisis a todos los sectores económicos. Los autores confirman que existen cambios en los salarios de los trabajadores dependiendo del sector económico. También para España Torres en el 2002, con datos de encuesta industrial en el periodo de 1980 a 1992, encontró que la composición del empleo traducido en un aumento en la prima salarial ha sido a favor de los trabajadores calificados y a su vez ha tenido una evolución muy similar a los otros países desarrollados. Y esto se explica por las variaciones dentro de los sectores y no entre estos. La evidencia disponible sobre México sugiere que los salarios aumentan más rápidamente en los servicios de alto valor agregado así como en algunas manufacturas de las maquinarias y equipo. Cepeda en 1996, esto es lo que dice, requiere decir que la prima por la habitualidad aumenta más rápido donde se concentra la inversión y donde las exportaciones son mayores. Mesa en el 2003 realizó un análisis de la demanda laboral para los años de 1988, al 1998 utilizando la ENEU y muestra que la demanda por trabajo calificado aumenta más en el sector manufacturero que en el no manufacturero al igual que en los países más avanzados y que estos resultados sugieren que el cambio tecnológico más que la liberación comercial es la fuerza principal detrás de las variaciones laborales. Cepeda en el 2004 en su análisis sobre la desigualdad salarial en la ciudad de Tijuana encontraron que durante el periodo de 1987 y 1994 crecieron los rendimientos en educación superior, asociados posiblemente a un incremento relativo en la demanda de trabajadores con estas características, por además que este comportamiento fue diferente a las ramas manufactureras, mostrando un comportamiento más favorable en las actividades tradicionales y no precisamente en los sectores relativamente modernos como podrían ser maquinaria y equipo. Dicho comportamiento se puede explicar por el carácter maquilador de este sector de la ciudad lo que parece cuestionar la posibilidad de una intensificación del cambio tecnológico a partir de la apertura comercial. Según la evidencia mostrada para México en lo relativo a este apartado se pueden destacar dos elementos. El número uno, existen diferencias por sectores y ramas a lo relativo al cambio técnico que se refleja en diferencias tanto en la modificación de la estructura ocupacional entre la intersectorial, así como en las renumeraciones relativas. En el número 2 el análisis sobre los rendimientos educativos por el sector y desigualdad salarial no incorpora elementos para sostener que la causa de dicho comparativo se atribuye a la existencia de un cambio tecnológico sesgado, aunque tampoco se puede descartar. La toma de decisión sobre la composición tecnológica termina afectando la estructura ocupacional y o salarial de los trabajadores. Por tal motivo, se puede sostener que la HCTS puede ser un elemento que explique el aumento de la desigualdad entre los trabajadores. Sin embargo, este mismo compartimiento puede ser compatible con otra hipótesis, por lo que se debe explorar con mayor detenimiento como queda de manifiesto que en este trabajo mediante la revisión de evidencias empíricas donde no solamente se analiza el comportamiento de la disparidad salarial y la evolución de premio a la calificación laboral o a las tareas no rutinarias, sino que debe abortar como el cambio técnico sesgado puede afectar a los trabajadores con características similares, pero ocupando en diferentes actividades, distintas regiones, cohortes, generalizaciones y por el sexo. A partir de los reconocimientos del que el cambio técnico se puede introducir a distintos ritmos entre actividades, de regiones, las, las como podríamos llamarlo las generaciones tienen distintas capacidades de adaptación a estas tecnologías y que la condición sexual no, no puede ser neutral. O sea que aquí no existe como tal el por ser mujer tengo más beneficio o por ser hombre tengo más beneficio. Y pues bien, llegando al final de esto, espero que les haya agradado, espero que la información dada les haya servido, les haya ayudado de algo. Eh, como bien lo, lo mencionábamos, la tecnología ha hecho unos cambios y unos avances impresionantes que en la actualidad no sé qué queríamos sin ella, la verdad. Ya la, la tecnología en la actualidad se ha vuelto un, un elemento indispensable para, para nuestra vida cotidiana, ya que por medio de esto nos, nos ayudamos demasiado, ¿no? Pero bueno, me despido. Agradeciéndoles demasiado. Nos vemos en la siguiente. Y voz Eric Luna Hernández. Hasta la siguiente.